0: Susanne Lackner sprüht förmlich vor positiver Energie und sie liebt Tiere. Eine ideale Kombination, um einen Hundesalon zu führen in der Speisinger Straße 110 und ein wirklich gelungenes Leben zu führen. Also ein idealer Gast für unseren Bezirkspodcast. Musik Herzlich Willkommen, liebe Frau Lackner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, heute mal bei Ihnen im Studio zu sein, sozusagen.
0: <lacht> ja, wir drüber drehen mit dem Studio, aber immer, wir geben uns Mühe. Äh, Alles
1: sehr professionell äh. bei Ihnen.
0: <lacht> und äh, meine erste Frage an Sie ist gleich, woher kommt diese offensichtlich große Liebe zu den Tieren, die Sie haben?
1: Ja, es war so, dass ich eben schon immer Tiere gern gehabt habe, mit den Tieren aufgewachsen bin. Wir hatten immer Besuchshunde oder Hunde zur Betreuung auch, weil meine Mutter leider eine Allergie hat, habe ich keine Tiere haben dürfen. Äh, später hat sie sich dann überreden lassen, mit 14, 15 von mir, dass wir dann doch einen Hund bekommen haben. Und sie hat sich wirklich so dezibilisiert, kann man sagen, äh, dass sie genau auf diesen Hund dann auch nicht mehr allergisch war. Und wir hatten dann einen Hund habe ich Kurse mit dem Hund gemacht, bin spazieren gegangen, habe Kontakte geknüpft, andere Menschen viele kennengelernt, auch durch Hunde. Ja, war gern auch in den Tierparks unterwegs, alle Tiere habe ich angegriffen, streicheln wollte ich sie und so ist das entstanden. Die Hunde oder die Tiere waren immer sehr lieb und nett zu mir und dadurch hatte ich immer gute Kontakte dazu.
0: Und Sie sind offensichtlich eines der ganz wenigen Kinder, die sich dringend ein Tier wünschen und dann sich auch wirklich um das Tier kümmern, weil die meisten Richtig. Kinder ist es nämlich nicht so.
1: Naja, also ich habe erst mit, ich glaube mit 12 oder 13 habe ich mehr Schweinchen bekommen, das ist jetzt nicht so ein großer Aufwand und mit 15 dann ein Hund und da habe ich mich wirklich sehr darum gekümmert, weil meine Eltern haben sich dann eben auch scheiden lassen und sozusagen habe ich dann von meiner Mutter aus Ersatz einen Hund bekommen, wo ich mich wirklich sehr viel gekümmert habe und wie gesagt, ich war immer gern mit meinem Papa auch draußen unterwegs, Radfahren, Laufen und so habe ich das doch mit dem Hund alles erledigen können.
0: Und dann haben Sie sich entschlossen, das ist ja auch eigentlich was Wunderschönes, wenn man sagt, man äh, kann das, dass man seinen Beruf, also sein so Hobby oder seine Freude, die man hat auch im Leben, dass man die auch zum Beruf machen kann. War das von Haus aus für, für Sie klar, dass Sie irgendwas mit Tieren machen genau. wollen?
1: Genau, ich habe mir dann überlegt, äh, Veterinär zu studieren, da war ich in der Schule leider nicht so gut und das Veterinärstudium ist sehr schwierig, sehr umfangreich und deswegen habe ich mir gedacht, nein, das ist nichts für mich. Lernen wollte ich nie gerne, lieber draußen in die Natur gehen. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht in den Tierpark Schönbrunn zu gehen. Es war auch jetzt nicht so optimal, also es gibt jetzt nicht so viele Tierberufe. Und das hat sich dann eben so ergeben, dass das Geschäft frei war und ich habe das dann übernommen.
0: Und das war ein Zoogeschäft, wo sie praktisch Tierbedarf oder auch Tiere selbst verkauft äh, Tiere, haben? Tiere. Also ja. das
1: Lustige ist, ich habe ja, das Geschäft ist auf der Speisinger Straße, ich habe am Sillerplatz gewohnt und bin als Kind immer vorbeigegangen und habe für meine Tiere schon dort eingekauft. Und das hat sich dann irgendwann ergeben, dass der Besitzer eben aufhören wollte aus Geldmangel oder er hat einfach keine Lust mehr gehabt. Und so habe ich das dann mit meinem damaligen Partner spontan übernehmen können.
0: Und das ist am Anfang sehr gut gelaufen, glaube es ich? Es ist
1: sehr gut gelaufen. Wir haben das gerade zu einer Zeit übernommen, wo noch nicht so viel große Märkte, das heißt Fressnapf, Megazoo oder Hornbach verkauft ja jetzt schon alles, hat es damals noch nicht so stark gegeben und wir haben auch alle Tiere selbst gezüchtet und verkauft, also das heißt Meerschweinchen, Hasen, Hamster, wir hatten sogar Fische und ein Krokodil hatte ich auch mal im Geschäft, einen Kakadu, viele Tiere und Zubehör.
0: Dann, wie gesagt, wie dann diese Konkurrenz immer größer war. Genau, nach ein passieren.
1: paar Jahren hat sich dann eben herausgestellt, dass zu zweit eben davon leben, wir, ich habe das eben mit meinem Partner gehabt, zweit davon leben ist schwierig, die Märkte sind immer größer geworden, die haben dann die Dinge, äh, Einstreu oder Futter verkauft, oft um den Preis, was ich eingekauft habe, natürlich durch die Ketten, haben die andere Preisspannen gehabt und ich habe mich dann einfach umorientiert und habe von vielen eben gehört, Hundesalon, Geht eben auch, wird immer populärer bei uns. Die Hunde möchten schön und gepflegt sein. Und dann habe ich mich erkundigt wegen einer Ausbildung in Deutschland. Das war mir dann aber doch zu weit, weil ich musste hier auch noch weiterarbeiten. Und dann hatte ich in, einem, in Wien eine Ausbildung gefunden zum Hundefriseur. Und das habe ich dann erledigt. Und bin dann sofort eingestiegen, nach ein paar Wochen in meinem Geschäft weiter Verkauf. Und im zweiten Teil vom Geschäft Hundefriseur.
0: Und ich, also ich stelle mir das, ich bin ein absoluter Laie, relativ äh, nicht sagen wir, ganz ungefährlich vor, also vor allem, wenn es ein bisschen größere Hunde ja. sind. Wie wird man denn da praktisch da, ausgebildet dafür als Hundefrasseur, dass man für diese Eventualitäten auch... Also da wird man, wird man
1: leider überhaupt nicht ausgebildet. Ah. Die Ausbildung besteht darin, äh, den Hund schön zu schneiden, den Schnitt, die Haarpflege, die Utensilien gut zu benutzen natürlich, die Scheren, Maschinen zu warten, äh, die Umgebung, also äh, die also die Handlung mit dem Hund oder sozusagen wie man mit dem Hund umgeht, wird einem natürlich nicht gelernt. Und wenn man super schneiden kann, aber mit den Hunden nicht umgehen kann oder Angst vor Hunden hat, ist der Beruf natürlich leider fehl am Platz. Ja. Also man muss wirklich auch mit den Hunden wirklich gut umgehen können, sie sozusagen lesen können, wann könnte was passieren, wann ist er aufgeregt, wann ist er aggressiv oder wann ist er einfach lieb, der Hund. Und wenn man mit den Hunden umgehen kann, dann ist das andere alles kein Problem.
0: Sie scheinen so eine richtige Hundepsychologin zu sein und lesen praktisch in den Gesichtern der Hunde schon ein bisschen, wie sie reagieren könnten. Natürlich, ja,
1: ja, kann ich Ihnen sofort sagen, wenn der Hund reinkommt, ob ich mit dem Hund wirklich ein gutes Verhältnis habe oder ob er sich eher dagegen wehren wird. Im Endeffekt sind alle sehr lieb, die Hunde sehr pflegeleicht und versuchen alles richtig zu machen. Das einzige Problem ist meistens, dass sie einfach faul sind, am liebsten am Tisch liegen würden. Aber das geht natürlich nicht. Ich muss ja um den ganzen Hund herumschneiden. Aber sie sind manchmal so entspannt, dass sie einfach liegen wollen.
0: Und ist es so, also wenn ein Hund das erste Mal kommt, dass es für ihn doch sehr ungewöhnlich ist, was da passiert? Natürlich. Und wenn er dann öfter kommt, dass er dann schon weiß, aha, so es ja. gemütlich. Und also am
1: liebsten habe ich Hunde, die zum ersten Mal überhaupt zum Hundefriseur kommen oder Babywelpen dann kann ich mit dem Hund komplett neu anfangen und ihnen das sozusagen zeigen oder lernen, was beim Hundefriseur passiert, dass alles in Ordnung ist, dass sie keine Schmerzen haben brauchen, dass nichts passiert, alles gut ist. Denn viele Hunde kommen halt schon jahrelang von einem anderen Hundefriseur, haben andere Erfahrungen schon gemacht, dann muss ich mit dem Hund wieder arbeiten und ihm zeigen, dass alles in Ordnung ist. Sozusagen ein neuer Hund bei mir das erste Mal versuche ich ganz vorsichtig umzugehen, ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln damit er gern wiederkommt.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass viele Hunde sich, wenn sie zu Ihnen kommen, vielleicht auch denken, dass sie ein Tierarzt sein kann, der ein bisschen wehtun könnte. Richtig. Ich
1: habe nämlich den gleichen Tisch natürlich wie ja. ein Tierarzt, der höhenverstellbar ist, der desinfiziert werden kann. Natürlich muss man alles desinfizieren und reinigen. Dadurch ist der gleiche Tisch wie vom Tierarzt. Und es riecht manchmal nach Desinfektionsmittel. Der Hund weiß nicht genau, was passiert, aber... Nach ein paar Minuten merkt er, ich streichle ihn mal, er kriegt Leckerlis. Oder wenn er besonders gern spielen möchte, ich habe immer meinen eigenen Hund auch im Geschäft, kann er mit meinem Hund vorher spielen, vielleicht durch Hundesprache sagt er ihm, es ist alles in Ordnung hier. Und er kann sich entspannen und im Endeffekt, wenn er fertig ist, bekommt er mit. Es gibt keine Spritze, es wird ihm nicht wehgetan und es ist alles in Ordnung.
0: Stammkunden. Äh, erkennen Sie die denn schon? Äh? wenn sie reinkommen und freundschaften. Natürlich, also es
1: gibt viele Hunde, die kommen natürlich nicht so gern rein, weil sie einfach, man zieht doch ein bisschen an den Fell oder manche Hunde haben halt jetzt überhaupt nach Corona-Zeit äh, Filz im Fell, wurden nicht so gut gepflegt und es zupft, es ist so wie wenn man an den Haaren selber zupft, das ist natürlich unangenehm. ja. Und manche Hunde sind halt besonders empfindlich und dann gibt es wieder Hunde, die laufen hinein ohne Leine, ohne Halsband, kommen schon auf mich zu, freuen sich auf ein Leckerli, oder ich treffe sie beim Heurigen oder beim Spazierengehen, meine Kunden. Also ich habe ja sehr viele Stammkunden vom Bezirk.
0: Und die erkennen Sie dann auch, wenn Sie unterwegs sind? Ja, also natürlich. Ja. Oder auch
1: meinen Hund, ja, weil wie gesagt, mein Hund ist auch in meinem Geschäft. Die Hunde verstehen sich untereinander, erkennen sich und so ist das eben alles
0: die stellen mir das eigentlich sehr schön vor, weil man bekommt doch sehr viel äh, irgendwie also Liebe oder Freude zurück von den Hunden, wenn man also guten natürlich also nicht. man schaut immer ein ein ja. liebes
1: lächelndes Gesicht sozusagen der Hund schaut hächelt einen an oder viele Hunde stören mich bei der Arbeit, weil sie mich abschlecken wollen <lacht> ja also muss ich immer aufpassen, weil sie wollen immer meine Finger oder mein Gesicht abschlecken, dass ich sie nicht schneide, da ich ja. die Maschine oder die Schere ja. in der Hand habe also es ist wirklich ein eine sehr nette Arbeit mit Hunden und man hat immer ein Lächeln im Gesicht.
0: Und wie Sie damit begonnen haben, war das ja doch was Neues auch in der Umgebung. Ja, und war, das, war das schwierig?
1: Ich war sehr aufgeregt, schwierig, dass überhaupt der Hund nachher wirklich auch schön ausschaut, dass das Ergebnis gut ist. Aber wie gesagt, mit der Routine ist das dann jedes Jahr mehr, jede Woche mehr Hunde. Und... Jetzt ist für mich, also egal, wer anruft, viele rufen mich an, sagen, sie haben Problemhunde, ob ich sie überhaupt schneiden möchte, ob sie überhaupt kommen dürfen. Bei mir ist jeder willkommen, ich versuche mein Bestes zu geben und bis jetzt ist jeder Hund geschnitten worden und wieder nach Hause geschickt worden mit einem guten Gefühl und einem guten Schnitt.
0: Schön. Und äh, da Sie sich so gut auskennen mit äh, Hunden, haben Sie so Tipps, wo Sie sagen können, also auf das sollte man achten, wenn man sich einen Hund anschafft?
1: Genau. Also es ist immer gut, sich vorzuinformieren, welcher Hund passt zu welcher Person. Es gibt viele Hunde, die brauchen viel Auslauf, man muss ein, zwei Stunden mit ihnen am Tag spazieren gehen oder Sport machen, dann gibt es natürlich Hunde, die passen perfekt zu einer Familie, die wollen sich nicht viel bewegen, spielen gerne im Garten mit den Kindern und da muss man natürlich auch auf die Fellpflege achten, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Zeit investieren will oder nicht gerne bürstet, dann ist es besser, man nimmt sich einen kurzer Hund denn die Langhaarrassen verfilzen natürlich viele mit durch Feuchtigkeit oder zu wenig Pflege, verfilzt das Fell, man muss oft zum Friseur gehen. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, den man sich dann auch leisten muss, vier bis fünfmal im Jahr zum Friseur zu gehen, wenn man Langhaarhunde hat oder verfilzte Hunde. Das sollte man alles beachten und sich beim Züchter oder auch gerne bei mir informieren. Ich kenne viele Rassen und kann auch gerne Tipps geben, was zu wem passt sich vorinformieren, damit der Hund auch dann wirklich ein Leben lang in der Familie oder bei dem Menschen bleiben kann.
0: Und sind Sie auch mit Züchtern in Kontakt, dass Sie da wieder empfehlen könnten? Auch, oder mit
1: Züchtern bin ich weniger in Kontakt, da ich meine Hunde immer aus ähm, Tötungsstationen oder Tierheimen habe. Ich viele Mischlinge schon gehabt habe, aber auch Rassehunde. Aber wie gesagt, ich hole sie mir immer zweiter Hand oder eben aus Stationen oder Tierheimen und da habe ich auch schon einige vermittelt an Kunden, da kann ich auch gern weiterhelfen, aber es gibt sicher auch sehr gute Züchter in Österreich.
0: Und das macht überhaupt nichts, wenn man so einen Hund aus einem Tierheim nimmt oder muss man da schon besonders geschickt sein, dass man den hinkriegt? Also ich
1: habe besonders viel Glück immer gehabt, meine Hunde waren sehr pflegeleicht, und was ich auch höre vom Bekanntenkreis und Kunden, sind alle sehr zufrieden mit Hunden, auch aus dem Ausland oder Inland, überall gibt es Heime, die Tiere sind überall zu finden, eigentlich gibt es da keine Probleme, sie sind sehr dankbar und mit Hund einfach öfter mal hinfahren, Gassi gehen, sich den mitnehmen ein paar Stunden und schauen, wie man mit dem Hund zurechtkommt, lieber länger überlegen, anstatt den Hund dann wieder zurückzugeben. Und dann funktioniert das alles wunderbar.
0: Es ist wie bei Menschen, dass man schauen muss, ob die Chemie stimmt. Natürlich, ja?
1: natürlich. Also ich, wie gesagt, meinen Hund habe ich geholt aus einem Tierheim. Ich bin hingefahren wegen einem anderen Hund und habe dann aber meinen jetzigen Hund mitgenommen, weil es einfach besser gepasst hat. Er hat besser zu mir gepasst und er war besonders arm und ich war gleich verliebt und es hat super gepasst.
0: Wenn Sie jetzt in der Freizeit sind, nehme ich einmal an, dass Sie Ihre Freizeit sehr auch anpassen auf Ihre Hunde, die Sie selber haben? oder?
1: Ja, weniger, also da meine Hunde viel Kontakt mit anderen Menschen haben, also das heißt, ich habe sehr viele Freunde, die sich meine, meinen Hund auch ausborgen, zum Spazieren gehen, zum Laufen, er ist sehr sozial, er verträgt sich mit allen anderen Hunden und mit allen Menschen, also ich habe drei, vier Personen, die sich meinen Hund gerne abholen vom Geschäft, die gehen laufen und spazieren mit ihm. Und ich verbringe natürlich meine Freizeit auch gern mit dem Hund, obwohl ich auch sehr gerne schwimmen gehe und da kann er leider nicht mit. Ähm, ja, also ich gehe gern schwimmen, Radfahren, Laufen und mit anderen Freunden bin ich auch unterwegs, in der Stadt oder beim Heurigen. Also überall ist er nicht dabei, der Hund, aber er bleibt gerne allein oder wie gesagt... Ist auch bei Bekannten von mir gern gesehen.
0: Und das Schwimmen ist eine Leidenschaft, die Sie schon länger haben?
1: Ja, ich habe früher mit 15, 16 war ich ähm, österreichische Meisterin auch Och. im Brust- und Graulschwimmen. Und das habe ich aber dann leider nicht länger verfolgt, weil dann sind natürlich andere Interessen dazugekommen. Mit 15, 16 fängt man dann an, andere Interessen zu verfolgen. Aber ein, zwei Jahre habe ich das gemacht und sportlich bin ich geblieben. Ich gehe noch immer sehr gern schwimmen. Ich bin immer auf einem Teich schwimmen. Also ich habe lieber die Natur sehen als die Schwimmbäder.
0: Und wie Sie der österreichische Meisterin geworden sind, wie viele Stunden muss man da trainieren? Täglich oder wie ist das?
1: Am Anfang habe ich jetzt nicht so viel trainieren müssen, wie gesagt, ich habe das schon, ich habe das ein Jahr praktiziert, war im, im Hitzinger Bad Training, zweimal die Woche, wie gesagt, ich habe dann das nur ein Jahr gemacht und später hätte ich dann sicher ein paar Stunden am Tag trainieren müssen, aber wie, die Zeit hat mir gefehlt und das Interesse dann leider auch.
0: Aber schnell schwimmen können Sie wahrscheinlich immer noch nicht.
1: Ich bin jetzt nicht im Training, ja, aber ich schwimme noch immer sehr gern und schnell auch, ja.
0: Ja, und wenn Sie jetzt, das ist ja auch gar nicht so einfach mit Tieren, auf Urlaub fahren, gibt es da irgendwelche Urlaubsziele, die Sie besonders bevorzugen, weil Sie sagen, das ist auch für Tiere praktisch oder so? Oder?
1: Ich fahre auch sehr gerne am Wörthersee, da kann man die, den Hund eben auch gerne auch mitnehmen. Wie gesagt, wenn ich nicht in Österreich Urlaub mache, dann nehme ich meine Tiere nicht mit. Ich fliege auch sehr gerne ans Meer und wie gesagt, da habe ich gute Urlaubsbetreuung von vielen Freunden und Bekannten, die auch ein Haus und Garten haben. Und da ist dann mein Hund oder bei meiner Familie ist der Hund gut aufgehoben und dann mache ich auch mal Urlaub vom Hund sozusagen, weil Hunde habe ich ja den ganzen Tag um mich und dann mache ich ein, zwei Wochen auch gern Urlaub im Ausland, am Meer, in Spanien oder Italien und dann komme ich wieder erholt zurück und freue mich auf die Hunde.
0: Und das würden Sie also nicht empfehlen, dass man einen Hund äh, mitnimmt? Für eine Flugreise würde ich es nicht, nicht
1: empfehlen, da ist der Hund eigentlich arm. Also außer man fliegt natürlich für ein paar Monate wohin, dann kann man auch mitnehmen. Ansonsten nach Kroatien nehmen sehr viele Kunden von mir, fahren nach Kroatien mit dem Auto und nehmen die Hunde mit, weil Kroatien sehr hundefreundlich auch ist. Oder Italien gibt es auch viele Strände, wo die Hunde mit dürfen.
0: Und haben Sie noch Pläne, wie Sie Ihren Betrieb noch erweitern, ausbauen und irgendwas machen wollen oder sagen Sie, so wie es jetzt ist, ist es genau richtig? So eigentlich?
1: wie es eigentlich ist, bin ich sehr zufrieden. Ich habe noch Platz, um ein paar Kunden aufzunehmen. Ja, Die Zeit hätte ich noch, aber ansonsten Ausbau ist jetzt eigentlich nicht geplant. Ich habe zwei Räume, einen Warteraum und einen Behandlungsraum sozusagen, ja. Ich habe noch ein paar Produkte zum Verkaufen, Hundeleinen und Halsbänder und habe auch ein sehr gutes Heu, wo viele kommen, das Heu kaufen. Ansonsten ist eigentlich nichts geplant vom Ausbau her, die Räumlichkeiten sind groß genug und gerne wieder offen für neue Kunden auch. Es kommen sehr viele Stammkunden, aber auch immer wieder neue und wie gesagt, ich habe noch ein paar Plätze auch frei.
0: Und es ist so, dass es also, wie man sieht, die Dienstleistung eigentlich das ist, was sich heutzutage noch lohnt und was den Verkauf betrifft, wie Sie schon gesagt haben, wegen der Konkurrenz lohnt sich eigentlich nicht Nein, anderes. also wie gesagt, die
1: Großmärkte sind einfach da an erster Stelle, das zahlt sich nicht aus und eine Dienstleistung ist halt auch immer was Gutes. Man kann sich auch die Zeit nehmen, man kann sich die Zeit auch einteilen. Das heißt, ich habe jetzt keine bestimmten Öffnungszeiten. Ich kann auf die Menschen bzw. auf meine Kunden eingehen. Ich arbeite manchmal Montag bis Freitag, manchmal arbeite ich auch Samstag, wenn bestimmte Kunden sagen, bitte, ich habe jetzt nur Samstagzeit oder nur am Abend oder in der Früh kann ich mir das einfach so viel besser einteilen. Ich brauche keine Öffnungszeiten haben und kann das individuell machen.
0: Was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Ich höre sehr gern Popmusik, Hausmusik äh, auch, muss ich sagen, und das Radio von früh bis spät rennt bei mir im Geschäft, höre ich sehr, eigentlich alles gemischt, Schlager bin ich kein Fan.
0: <lacht> welchen Sender hören Sie da am liebsten?
1: Was? Im Geschäft höre ich 88.6 oder Radio Energy, wenn mhm. ich im Auto ein bisschen schneller unterwegs bin, auch sehr gerne.
0: <lacht> und gibt es ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
1: Bücher, ein bestimmtes würde ich jetzt nicht empfehlen, ich lese sehr gerne Krimis und Triller, wenn ich im Urlaub bin oder mich entspanne, lese ich eben sehr mhm. so die ganzen Krimis gern.
0: Und eine Lieblingsspeise?
1: Ja, meine Lieblingsspeise ist Pizza, eindeutig, also ich bin großer Pizza-Fan, ein- bis zweimal die Woche muss ich Pizza essen.
0: Und da sind wir gleich bei der Frage, gibt es ein Lokal, das Sie da empfehlen können, oder?
1: In der Umgebung gehe ich auch sehr gerne in die Pizzeria Leonardo, ist also auf der Schweisinger Straße zum Beispiel, in Hitzing gibt es auch einige Pizzeria, also ich, ich schaue auch in die Stadt sehr gerne und natürlich nicht zu vergessen bei uns im Mauer die Heurigen, bin ich auch sehr gerne unterwegs. Wo es dort keine Pizza gibt? Gibt es keine Pizza, aber dafür gibt es einen sehr guten Wein und ich ja. wohne gleich in der Nähe von der Mauer-Lange-Gasse und da ist die Station von den Heurigen groß.
0: Da haben Sie nicht das Problem, dass Sie mit dem Auto anfahren müssen? Nein, Gott sei Dank
1: nicht. Kann ich zu Fuß gehen.
0: Und Lieblingsfarbe?
1: Grün. Eindeutig grün.
0: Und wenn Sie jetzt ergänzen müssten, ich bin
1: Satz? Ich bin eigentlich immer voller Energie, lustig und ähm, gut gelaunt.
0: Und haben Sie es in den Lebensmotto, das Sie nennen könnten?
1: Lebensmotto würde ich sagen: immer positiv denken und voller Energie in den Tag starten.
0: Und gibt es etwas, wo Sie, weil Sie mir schon gesagt haben, Sie gern lachen, was, was Sie besonders zum Lachen bringt? Oder lachen? Ich
1: bin gern mit Freunden unterwegs und unterhalte mich über alle möglichen Dinge und mache gern Blödsinn, red gern Blödsinn und dann kommt man einfach ins Lachen. Das ist ganz lustig.
0: Und drei Dinge, die Sie auf eine Insel mitnehmen würden?
1: Auf eine Insel also natürlich klar die Familie, meine Tiere sehr wichtig. Und ich glaube, ich würde mir ein Boot mitnehmen, weil dann könnte ich auch immer wieder hin und her fahren, nach Hause <lacht> und wieder zurück.
0: Und wenn Sie jetzt nochmal äh, überlegen, wie sind 20 Jahren in Ihrem Leben ausschauen
1: könnte? In 20 Jahren möchte ich auf alle Fälle noch weiter mit Tieren arbeiten, wenn es natürlich geht, gerne in mein Geschäft, wenn das weiterhin gut funktioniert. Aber mit den Tieren auf alle Fälle. Und ansonsten, dass alles passt in mein Leben, glücklich und zufrieden und alle gesund sind.
0: Ein schönes... Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses gute Gespräch.
1: Danke. Ich bedanke mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Es war sehr angenehm, das Gespräch mit Ihnen zu führen. Dankeschön. <Musik>